0: Effectivement, ils sont allés étudier des espèces et partout où ils ont prélevé ces mini crustacés, ils avaient des microplastiques à l'intérieur de l'organisme. Et là, j'ai été ensuite, au-delà de voir l'étude, j'ai été regarder un petit peu les interviews de cette personne, de ce chercheur que je n'ai pas personnellement rencontré dans la presse. Il était totalement atterré, c'est-à-dire qu'il disait, on s'attendait à trouver des choses. Mais là... Là, non, on ne s'y attendait pas. 100% dans les points les plus profonds des océans. Tu parlais de 11 000 mètres. Il faut imaginer que c'est plus profond que ce que l'Everest est haut au-dessus de la mer.
1: Nelly Ponce est l'auteur d'Océans plastique, une enquête magistrale sur les plastiques qui envahissent nos océans. Le très large éventail des matériaux synthétiques, les plastiques modernes, a commencé à être développé il y a plus d'un siècle. Le PVC, alias polychlorure de vinyle, fut découvert en 1835, Cocorico, par le chimiste et physicien français Henri Victor Regnault. En 1907, le chimiste belgo-américain Léo Bakeland crée la bakélite, le premier vrai plastique entièrement synthétique fabriqué en série. Et la superstar actuelle, et le PET, alias le polyterephtalate d'éthylène. C'est le matériau le plus utilisé pour les bouteilles d'eau. Apparu en 1992, le PET a remplacé le PVC à la fin des années 1990, réduisant au passage d'un tiers le poids des bouteilles, de 50 à 30 grammes. On en fabrique en masse depuis 70 ans, et les études concernant leur impact sous forme de particules sur la santé humaine sont quasi inexistantes et ne font que commencer. Les polymères de plastique libèrent pourtant de nombreux composés chimiques, je pense notamment aux phtalate et au bisphénol. Et certains de ces produits, vous le savez, sont dangereux. Pourtant, qui pourrait vivre sans Deux objets sur trois de notre quotidien en contiennent C'est le septième secteur industriel en Europe. Et dans le monde, sa production absorbe près de 5% des hydrocarbures. Et ce sera 20% en 2050 au rythme actuel. Nous sommes, et c'est un truisme de le dire, une véritable civilisation du plastique. Paradoxalement, nous les utilisons très brièvement. Et c'est le cœur du problème. Près de la moitié des matières plastiques produites chaque année sont destinés à un usage unique, emballage et objet jetable. Il n'y a pourtant aucune logique, si l'on y pense bien, à fabriquer de tels produits avec un matériau conçu pour être extrêmement durable. La moitié d'entre eux va presque directement à la poubelle, puis dans la nature, et enfin dans l'océan. On estime que 75% de tout le plastique produit depuis 1950 est aujourd'hui déchet, soit près de 6 milliards de tonnes. Baignade dans l'océan plastique avec Nelly Ponce, chapitre 2, c'est parti. Salut Nelly.
0: Salut Marc.
1: J'enchaîne sur une autre partie de ton livre, sur la partie suivante, qui s'intitule La cartographie du plastique. Et la sommité que tu as rencontrée, j'aime pas ce mot, la personne que tu as rencontrée pour parler de ça, c'est un pionnier, son nom c'est François Galgani, tu vas nous dire qui c'est, et ce qui m'a intéressé dans cette partie de ton livre, c'est de savoir que l'océan est pollué par des granulés, et je voudrais que tu m'expliques d'où ils viennent, et ce qui, m'a... Enfin, ce qui est incroyable, c'est le... tu disais que j'aimais bien la sémantique, c'est le surnom de ces granulés. C'est-à-dire que pour fabriquer du plastique, le point de départ, c'est des espèces de, justement de granulés, c'est ça en fait, et ça s'appellerait les larmes de sirène. Oui, tout à fait. Donc la sous-partie dans laquelle tu abordes ça s'intitule les larmes de sirène, c'est magnifique, mais ça décrit une réalité qui est horrible. Donc parle-moi de ce François Galgani, de cet océanographe, et raconte-moi ces histoires de granulés, euh, et pour rentrer dans cette histoire de cartographie du plastique, où est-ce qu'il est
0: alors Galganis, ça a été euh, ma première interview. J'ai mis presque un an à oser aller le voir, de peur de ne pas poser les bonnes questions. Il a été généreux, il m'a gardé une demi-journée, il m'a raconté toute l'histoire, son histoire du plastique. Et donc pourquoi c'est un pionnier C'est parce qu'il a été un des premiers, parmi les premiers, dans les années 90, à tirer la sonnette d'alarme et à ramener les premières données, à dresser les premières grandes campagnes de récolte de données. Donc, il parle des larmes de sirène, mais pas que. Et pour répondre à ta question sur les larmes de sirène, ce sont effectivement ces granulés. C'est comme ça qu'on transporte la matière première, qu'on va ensuite mélanger avec des additifs, mouler et euh, obtenir des objets en plastique. Et ces granulés, bah, ils s'échappent de plein de manières quand on lave au carcher les plateformes des usines, quand il y a des avaries de transport, quand il y a des conteneurs qui s'échappent dans l'océan. Je crois que c'est 10 000 conteneurs qui tombent dans l'océan chaque année. Il y a en partie des granulés, bien sûr, il n'y a pas que ça. Et donc, ça représenterait jusqu'à 10 de ce qu'on trouve dans les estomacs des oiseaux de mer. C'est ce qui m'a été dit ce jour-là.
1: Pardonne-moi, je te fais préciser quelque chose. 10 des restes plastiques trouvés dans l'estomac des oiseaux de mer ou 10 de tout ce qu'il y a dans l'estomac non, pardon, des oiseaux
0: de mer 10% des Plastique trouvé dans l'estomac des oiseaux de mer, ce qui est quand même pas mal. Hein oui, en effet. Donc là, c'est un exemple, c'est vraiment le, le petit bout de la lorgnette, mais c'est un, un exemple qui montre qu'il y a des champs d'action qui sont à la fois généraux et très grands. On parlait tout à l'heure des emballages et il y a des champs d'action qui sont à la fois très spécifiques et très problématiques sur lesquels il faut agir. Les granulés en font partie. Peut-être qu'on en parlera aussi des textiles, des pneus, euh, plein d'autres formes de microplastiques.
1: J'allais en parler, donc moi c'était une source que j'ignorais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que tous les bouteilles, tout, tous ces produits d'emballage qu'on a vu tout à l'heure que les gens jettent, il y a aussi ces granulés qui servent à l'industrie à fabriquer tous ces produits en plastique qui eux-mêmes se perdent dans l'océan à l'état brut, alors que les objets qu'ils servent à fabriquer n'ont, n'ont encore n'ont pas, pas, été, pas fa- encore
0: été fabriqués. Oui.
1: C'est démentiel. Et donc, tu décris dans cette cartographie le fait qu'à part ces fameux granulés, ces fameuses larmes de sirène, il y a aussi beaucoup d'abrasion des pneus.
0: Ça rejoint l'histoire en fait, de la recherche sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru que les plastiques, c'était juste des bouteilles et des sacs qu'on voyait, que c'était une pollution visuelle. On a commencé à en parler dans les années 60-70. On a commencé à trouver des traces dans les oiseaux, mais on s'est dit « bon, c'est pas joli, c'est là, on sait pas quoi en faire » la vraie connaissance du sujet et encore elle est totalement incomplète, elle est très récente donc pour revenir sur notre sujet là qui nous occupe, le microplastique c'est-à-dire la particule de plastique qui est inférieure à 5 mm et qui a plein d'origines différentes, on connaît son existence depuis 15 ans seulement, c'est un chercheur anglais encore une fois qui a mis en évidence en 2004 et là on se rend compte que c'est pas ce qu'on pense, c'est pas uniquement les bouteilles et les sacs qui vont se déliter et se fragmenter, même si évidemment ça existe mais dans l'environnement du microplastique va arriver déjà Telle qu'elle. Et une des sources majeures, ça va être les lavages de nos vêtements.
1: Oui, les gens ont du mal à se le représenter, mais à chaque fois qu'on lave des vêtements, il y a des fibres synthétiques qui s'en échappent. Oui. Parle-moi un peu de ce processus. Et tout ça se finit par se retrouver dans les océans.
0: Alors, pas que dans les océans, dans les sols, dans les terres. Il faut voir que les bouts d'épuration des stations sont épandus souvent dans les terres agricoles. Et il y a très peu d'études aujourd'hui, tout reste encore à découvrir sur la pollution des sols, mais on parle de potentiellement 4 fois plus de pollution plastique dans les sols que ce qu'on a dans l'océan. Donc oui, c'est à peu près, jusqu'à 700 000 fibres peuvent s'échapper d'une lessive une lessive, hein, un cycle de machine. Là, on parle bien de fibres qui, jamais, ou dans un temps tellement long, vont se biodégrader.
1: Oui, et ça, c'est juste en lavant nos fringues. Donc, on l'a dit, donc euh, abrasion des pneus, les fibres du lave-linge. Dans cette partie de la cartographie, il y a pas mal de graphiques et de schémas très clairs qui parlent de ce que tu appelles le monde nano, parce que tu as parlé du micro tout à l'heure oui. inférieur à 5 mm, oui. mais, mais chacun a entendu parler du monde nano, des nanoplastiques. Oui. C'est quoi
0: alors là, on est vraiment dans l'état des lieux, on va plomber l'ambiance là, mais allez, on continue, on y est Effectivement, en fait, on s'est rendu compte que le plastique va se fragmenter euh, ou s'abraser euh, dans des particules toujours plus fines. Donc à partir du moment où on est en dessous d'un micron, on rentre dans le monde du nano, donc le nano-plastique.
1: Rappelle ce qu'est un micron, pardon
0: Un micron, c'est 0,001 mm de mémoire. Mille mille que de
1: millimètre, si je ne dis pas oui. de bêtises. Oui.
0: C'est invisible à l'œil nu. Et là où les chercheurs sont actuellement préoccupés, c'est que, contrairement à la microparticule qui a une taille qui fait qu'une fois qu'elle intègre un organisme vivant, elle va être exécrée, la nanoparticule a la propriété de dépasser toutes les parois des organes. Donc on peut la retrouver potentiellement dans le cerveau, on en a trouvé dans le placenta, des bébés à naître. C'est pas joli, joli. Euh, voilà. Et on n'a aucune espèce idées de ce qui va se passer ensuite sur les organismes. C'est très récent comme recherche, on n'a même pas les outils pour étudier tout ça aujourd'hui.
1: D'accord. Il y a un autre mot qui est important. Alors là, on parle du tout petit à l'immense. J'aimerais que tu me dises un mot sur les gyres. G-Y-R-E-S. Il y aurait cinq gyres immenses dans les océans et les gyres, ce sont ces amoncellements, ces regroupements de plastique de toute taille. Qui forme ce qu'on a pu appeler un septième continent.
0: Oui, alors les gyres à la base c'est pas ça un gyre océanique, c'est un endroit où les courants vont commencer sur des grandes grandes distances. Il hein, faut imaginer que c'est immense à tourner. Donc c'est ça le gyre, mais en tournant, bah, ils vont un peu concentrer effectivement tout ce qu'ils trouvent. Jules Verne en parlait déjà. C'est le phénomène qu'on a dans la mer des Sargasses dans l'Atlantique. Sauf qu'à l'époque c'était principalement des algues, des bouts de bois, etc. Et qu'aujourd'hui bon bah, on a quand même beaucoup 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 de plastique. Donc les gyres ont fait parler d'eux justement. À à cause de ce fameux, entre guillemets, continent de plastique. Pourquoi je le mets entre guillemets C'est que oui, il y a effectivement cinq grandes zones de concentration de plastique dans les océans oui effectivement ce n'est pas une finalité pour les plastiques c'est à dire qu'on croyait qu'ils arrivaient là donc on allait les nettoyer et tout était arrangé en fait non c'est très poreux hein. le plastique circule, c'est pas parce qu'il va arriver dans ces courants qu'il va jamais en sortir donc on a parlé de ce fameux 7 continent qui a été découvert à la fin des années 90 par un navigateur qui s'appelle Charles Moore et qu'on prétend vouloir nettoyer aujourd'hui et ce qui est important de comprendre c'est que ce n'est pas un continent de déchets justement c'est une soupe de plastique avec beaucoup de S de toutes les dimensions et surtout de micro et de nano particules qui vont être jusqu'à 30 mètres dans la colonne d'eau.
1: C'est un continent en cinq parties différentes ou c'est un seul amas Il est où
0: En fait, il est invisible à l'œil nu. Quand on discute avec les navigateurs qui y vont, on ne le voit pas. C'est pour ça que la notion de continent est fausse. En fait, C'est une zone d'accumulation, une zone de regroupement. Mais il faut lancer les filets pour euh, voir les plastiques.
1: Mais tu dis qu'il y a cinq gyres, donc ils sont séparés.
0: Dans tous les océans du monde, deux dans le Pacifique, deux dans l'Atlantique et un dans l'Indien, nord et sud.
1: D'accord, comme ça c'est plus clair, d'accord, oui. oui. C'est là où il y a les gyres, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ce
0: sont avant tout des phénomènes de courants océaniques.
1: Oui, oui. force de Coriolis et compagnie. D'accord, donc on sait mieux ce que c'est un gyre. Il y a pas mal d'idées reçues que tu déconstruis dans oui. ce livre, certaines qui ont même été propagées dans Baleines sous gravision, je dois faire mon mea culpa. Alors c'est pas moi qui les ai... Dites, ou j'ai pu en dire moi-même, mais il y a même parfois certains de mes invités qui les ont propagés on le dira en temps voulu. La première idée que tu déconstruis, tu règles le cas de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est 1% de la surface des mers et des océans, mais c'est 7% des déchets. C'est 7% des microplastiques, donc pas uniquement des déchets. Ça
0: déconstruit justement le mythe du fait qu'on va aller nettoyer les océans. Ça raconte que, un, on n'est pas uniquement dans des phénomènes de regroupement comme on a dans les gires, sinon ça serait trop facile, on y va, on nettoie, on rentre. Et ensuite, ça raconte qu'on est sur des particules qui sont aussi petites que la vie elle-même. Comment on peut récolter du microplastique sans récolter du plancton, sans récolter toute la vie qui va avec Donc ce que ça raconte, c'est que non, on ne pourra pas nettoyer les océans.
1: C'est très clair. Quelque chose qui a été raconté dans Baleine sous Gravillon, c'est l'intox qui a concerné les sacs à mariner. Alors, Avant de parler de ça, il faut que je donne deux exemples assez tristes parce que les gens marchent comme ça, ils sont frappés par des images. En 2019, on a retrouvé un cachalot en Sardaigne échoué qui avait 22 kg de plastique amalgamé dans son estomac.
0: Mmh.
1: Et le record est malheureusement détenu par une baleine, tu ne précises pas l'espèce, aux Philippines qui elle avait 40 kg de plastique dans son estomac Un mot pour dire si les chercheurs ont établi si ces animaux étaient morts à cause de ça ou s'ils accumulent toute leur vie et puis que ça leur pose pas tant de problèmes que ça. On en est où là-dessus
0: Ce que les chercheurs ont pu dire, c'est que de manière avérée, il y a environ 100 000 mammifères marins qui meurent chaque année d'une overdose de plastique. De manière avérée. On parle uniquement des échouages des autopsies qui ont eu lieu et de celles où l'on peut imputer la cause au plastique. On ne parle même pas tous les animaux qui plongent dans les fonds ou tous ceux qui ont un multifactoriel qui fait qu'on ne peut pas dire avec exactitude si c'est le plastique ou pas. C'est phénoménal.
1: Il est raisonnable de penser qu'il y en a énormément plus, tu viens de le dire, on ne les retrouve pas tous. Ce qu'on vient de dire sur les baleines et les mammifères marins vaut évidemment pour plein d'autres animaux. Je pense aux tortues, je pense qu'ils confondent les sacs avec des méduses, hein, ce qu'elles mangent. On l'a vu dans l'émission avec François Sercollet qui était consacré aux tortues. Et j'en profite pour dire que c'est là qu'une de ces intox, et on n'en veut à personne, parce que c'est vrai que le doute a plané à un moment donné. Tu vas me résumer, cette intox Elle est assez complexe, mais sur le plastique qui est en mer, il y a plein de petits organismes qui prospèrent parce que c'est aussi un tour opérateur, c'est un de tes sous-titres merveilleux dans ton bouquin, le plastique, ça ça permet à plein d'organismes de se fixer, de voyager, et tu parles de sacs amarinés qui attirent d'autant plus l'odorat des animaux parce qu'ils exhalent, et l'intox c'est ça, c'est que les industriels parlent de fabriquer, si j'ai bien compris, des plastiques qui permettraient d'éviter ça
0: c'est pas phénoménal comme un tox mais en revanche à un moment donné effectivement la presse a beaucoup relayé une étude qui racontait que euh, le plastique en mer dégageait une odeur qui attirait euh, les animaux et que c'est pour ça qu'ils allaient le manger et c'est ça qui a été démenti par d'autres chercheurs qui en analysant cette première étude sont aussi allés regarder comment elle a été financée et qui elle servait puisque la conclusion de cette première étude était il faut mettre des euh, propriétés anti-salissures euh, ou des produits chimiques qui vont empêcher ce phénomène donc qui allaient servir des intérêts qui étaient bien au-delà évidemment de la science et de l'environnement. Bon, c'est juste une info qui n'est pas euh, essentielle parce que, que ce soit pour l'odeur ou pour autre chose, qui mange le plastique, la réalité, c'est qu'il la mange et que c'est problématique.
1: On ne sait pas où donner de la tête, mais je continue à donner des exemples. Un chercheur qui s'appelle Alan Jamison a fait une expérience que tu vas mieux résumer que moi. Au fond de toutes les fosses, il a prélevé des individus, des différentes oui. espèces. Il a retrouvé du plastique dans 100%. Oui. Des euh, X espèces prélevées. Tu peux me résumer cette expérience
0: Effectivement, ils sont allés étudier des espèces. Alors, j'ai pas le nom scientifique, hein. je suis pas une scientifique à la base, mais ce sont des mini crustacés qui vivent dans les profondeurs des océans. Et partout où ils ont prélevé ces mini crustacés, ils avaient des microplastiques à l'intérieur de l'organisme. Et là, j'ai été ensuite, au-delà de voir l'étude, j'ai été regarder un petit peu les interviews de cette personne, de ce chercheur que je n'ai pas personnellement rencontré dans la presse. Il était totalement atterré, c'est-à-dire qu'il disait, on s'attendait à trouver des choses. Mais là, là, non, on s'y attendait pas. 100% dans les points les plus profonds des océans tu parlais de 11 000 mètres faut imaginer que c'est plus profond que ce que l'Everest est haut au-dessus de la mer
1: Oui. tu as dit quelque chose d'assez poétique pour sortir un petit peu du catastrophisme tu précises qu'il n'y a que 4 hommes qui sont allés à 11 000 mètres de profondeur dont le fameux James Cameron, le réalisateur d'Avatar Oui. 4 êtres humains qui sont allés à cette profondeur Voilà. on, on le signale au passage Je reviens à nos histoires de plastique, dans une autre sous-partie au sous-titre merveilleux, l'apprenti sorcier dépassé par son balai, (rire) tu parles des monomères toxiques. Donc je voudrais que tu expliques ce que ça veut dire, et je voudrais que tu me parles de Prochlorococcus, je répète ce nom, Prochlorococcus, chacune des personnes qui nous écoutent confirme qu'il ne sait pas ce que c'est, mais ce petit être produit 10% de l'oxygène produit par les océans.
0: Et on se rend compte qu'il est impacté par le plastique qu'il ingère.
1: Alors juste, c'est quoi Prochlorococcus
0: C'est une forme de, de plancton, effectivement.
1: Mais c'est quoi, c'est un petit crustacé c'est, Non, c'est, je non, crois c'est une, pas. C'est une algue
0: Oui, je crois qu'on est plus c'est sur... Euh... Ah, tu t'y connais beaucoup mieux que moi bon, on, a, on a fait, on a fait
1: <rire> deux sublimes épisodes sur le plancton avec je Pierre
0: <rire> Alors, ce oui, que ça doit ça être raconte... une diatomée. oui, je pense. En tout cas, c'est vraiment euh, au niveau de la production de l'oxygène. Je pense qu'on est dans le, zoo, le... non pas le, le, phyto- zo... le phytoplancton. Le il y a des pardon. chances
1: que ce soit une diatomée. Ouais. Voilà. Est-ce que Donc,
0: Moi, j'utilise cet exemple déjà pour dire que quelle que soit la taille des organismes, tous les organismes vivants sont aujourd'hui impactés. Quel que soit leur nom, quel que soit le fait qu'on les connaisse ou pas, et ça aussi ça me permet, j'aime bien toujours ces petits clins d'œil de la science quand on découvre quelque chose où on se rend compte que rien n'est anodin, c'est ce que je dis, je crois que j'écris, rien n'est anodin, rien ni personne, qu'on en prenne soin ou pas, qu'on le veuille ou non, chaque mini-être vivant a une fonction sur Terre.
1: Mais tu n'as pas répondu à ma question et là c'est un Sur truc... les toxiques voilà, parce que chacun sait intuitivement que voilà, la plupart des plastiques sont des polymères, c'est-à-dire des très grosses molécules qui sont fabriquées à partir de ce qu'on appelle des monomères et ouais. que ces monomères sont toxiques. Je voudrais bien que tu nous précises. Non, alors les
0: monomères sont pas, voilà, je vais te préciser. En gros, le plastique, c'est quoi? C'est une longue chaîne de carbone et d'hydrogène. Ok? Jusque-là, tout va bien. On va chercher à 99% du pétrole ou du gaz dans le sol. On va aller craquer les molécules et on va. Craquer, juste. Oui, craquer. C'est avec du, on les, les fait. Euh... Oui, c'est c'est ça. On récupère dans la tour de distillation qu'on connaît bien hein, du pétrole. À un moment de la chauffe, on récupère un sous-produit pétrolier qui s'appelle le nafta. Ça tombait bien, on savait pas trop quoi en faire. Et ce nafta, on va aller craquer ces molécules, les dissocier les unes des autres. Et à partir de là, on obtient un monomère, par exemple, d'éthylène. Ça va être deux molécules de carbone et quatre d'hydrogène. Et ensuite, on va les associer ensemble et on va obtenir du polyéthylène, donc plein de molécules d'éthylène qui va donner un polymère. C'est ça le fameux granulé de passique dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça c'est un polymère. Ensuite, ce polymère, on va aller lui ajouter, donc on va le comparer à des spaghettis, par exemple. Un plat de spaghettis, tu vois Plein de spaghettis, ça Je va être toutes bien. tes chaînes. Tu et ensuite, ouais, t'as raison. On va y mettre une bonne sauce en plus dans ces spaghettis. Et cette sauce, c'est ce qu'on appelle les additifs. Et c'est là que la question du toxique euh, commence à se poser. C'est qu'il y a des milliers euh, et des dizaines de milliers d'additifs différents qui sont utilisés dans les plastiques, parmi lesquels des perturbateurs endocriniens et des toxiques euh, avérés. Ensuite, certains monomères sont déjà toxiques, comme l'est le bisphénol A, que tout le monde connaît et qui est un monomère. Mais là, c'est des détails techniques dans lesquels on ne va peut-être pas rentrer, c'est peut-être pas nécessaire.
1: D'accord. On vient de boucler la partie qui s'intitule « Comprendre » et la partie « Cartographie du plastique ». Il y aurait mille autres choses à dire et j'invite tous les auditeuristes à se pencher sur ton livre, à l'acheter et tout simplement à le lire. Je le redis, c'est une somme, ce n'est pas un bouquin de plage mais il est très facile à lire et j'aurai le plaisir de te retrouver pour la suite. Et là, on va parler de ta super partie qui s'appelle « Le scandale sanitaire ». On l'a déjà un peu évoqué, mais on va y aller à, à fond. Et donc, je te dis à très vite. Prends soin de toi.
0: Merci. À bientôt, Marc.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone. Ces avis anonymes, rédigés en quelques secondes, sont très importants. Au-delà de la Gloriole, qui peuvent nous aider. Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine en toute simplicité, en toute générosité, partager leurs sublimes photos sur la page de Baleine sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers